0: Hallo und herzlich Willkommen zu beziehungsweise dem Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Nadja Kupser
1: und ich bin Kevin Recher.
0: Heute sprechen wir über ein Thema, das Kevin und mich auch persönlich sehr interessiert und zwar geht es um Narzissmus. Warum finden wir das so interessant? Weil wir uns persönlich die Frage gestellt haben, inwiefern auch wir ein bisschen narzisstisch sein könnten. Genau. Und wir haben festgestellt, dass Narzissten ja auch überaus clever und charmant sein können. Die sind nicht selten in Führungspositionen und wir fragen uns aber, wie entlarvt man einen Narzissten, wie erkennt man ihn und vor allem, wie geht es Menschen, die mit Narzissten in Beziehungen sind oder vielleicht sogar eine Familie gegründet haben. Weil eines darf man nicht vergessen: Narzissmus ist eine Krankheit und dass gerade nahestehende Personen von Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen leiden, darüber erzählt uns heute Katharina Schuldner. Genau.
1: Katharina ist Psychotherapeutin und klinische Psychologin in Wien und sie hilft vor allem Menschen, die unter narzisstischem Missbrauch leiden bzw. den erlebt haben. Dafür hat sie sogar ein bestimmtes Therapieprogramm entwickelt. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Wie würdest du, wenn wir ganz am Anfang anfangen, einen Narzissten beschreiben?
2: Ja, Narzissten können sich nach außen sehr charismatisch geben, sehr zugewandt, sehr blendend. Ja, also Sie zeigen sich von ihrer besten Seite, gerade am Anfang einer Beziehung, zum Beispiel in der sogenannten Lovebombing-Phase, überschütten sie ihr gegenüber mit Liebesbekundungen und mit Komplimenten. Das heißt, zunächst einmal ist es eigentlich so, dass man sich denkt, eine Person, die toll ist, die man bewundern kann, die einem gefällt.
1: Kann man solche Narzissten auch irgendwie in der Promi-Welt festmachen, wenn man jetzt irgendwie Trump anschaut zum Beispiel, wäre das ein klassischer Narzisst?
2: Ja, es gibt ja da immer wieder Psychotherapeuten, die ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung attestieren sozusagen. Es gibt ja keine Beweise dafür, es sind immer Fremdbeurteilungen und eigentlich ja Diagnosen auf die Ferne hingestellt, aber man kann durchaus ein paar narzisstische Tendenzen bei ihm erkennen, ja.
1: Was mir dann immer aufhört, ist, wenn man über Narzissmus spricht, es scheint ein rein oder hauptsächlich männliches mhm. Problem zu sein. Kann man das so sagen?
2: Also es gibt eine Studie von der University at Buffalo School of Management und die haben eine sehr groß angelegte Studie gemacht. Die haben die Daten von 475.000 Studienteilnehmern durchforstet. Das war eine Metastudie und da wurde herausgefunden, dass Männer häufiger betroffen sind als Frauen und das unabhängig vom Alter. Und zwar vor allem, was auch ihr Anspruchsdenken anbelangt. Das heißt, sie sind der Meinung, dass sie häufiger Privilegien in Anspruch nehmen dürfen als Frauen und sie sehen sich häufiger in Führungspositionen. Und dabei haben sie auch weniger Skrupel sozusagen für ihr eigenes Vorankommen, andere auszunutzen. Also viel mehr als Frauen in dem Sinn. Dann haben sie noch untersucht exhibitionistische Verhaltensweisen. Da haben sie herausgefunden, dass es keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Das heißt, beide sind gleich eitel und gleich selbstbezogen.
1: Heißt das, also, man kann jetzt nicht sagen, es gibt rein spezifisch männliche und rein spezifisch weibliche Züge bei Narzissten?
2: Also sie sind gleich ichbezogen und gleich eitel. Da hat man keine Unterschiede gefunden, aber sie sehen sich eben häufiger in Führungspositionen und sie nehmen häufiger Privilegien für sich in Anspruch. Das ist jetzt vielleicht eine
0: blöde Frage, aber was mir jetzt gerade so einfällt ist, wie wird man überhaupt ein Narzisst?
2: Mhm. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze in der Wissenschaft. Also auf der einen Seite sagt man, es kommt durch eine sehr starke Vernachlässigung in der Kindheit zustande und auf der anderen Seite eine Verhätschelung, also eine Überfürsorge sozusagen den Kindern gegenüber. Beides ist immer sehr ausschlaggebend, die Eltern-Kind-Beziehung, die eben dysfunktional ist. Da ist es meistens so, dass eben die Kinder nicht in ihrem wahren Selbst und in ihren wirklichen Bedürfnissen und Wünschen gesehen werden, sondern dass sie instrumentalisiert werden. Sie sind immer nur dafür da, die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern zu erfüllen und dadurch wird nie sozusagen ihre, in ihren eigenen Gefühlen werden die Kinder nicht gespiegelt und dadurch lernen sie auch nie selbst einen gesunden Selbstwert zu entwickeln für sich. Ja.
0: Mhm. Das heißt, Narzissmus entsteht schon in der frühen Kindheit in den meisten Fällen.
2: Genau, und die Eltern-Kind-Beziehung ist das ja ausschlaggebend dafür.
0: Mhm. Ist das auch etwas, was vererbbar ist? Also wenn der Vater vielleicht Narzisst ja. war, dass ich dann selbst Narzisst werde?
2: Es gibt auch eine gewisse genetische Disposition dafür, ja.
0: Okay.
1: Also genau. die Eltern sind immer schuld. <lacht> ja, ich bin ja selbst
0: Mutter und bin schon gespannt. Ja. Nun fühlen sich ja manche Menschen geradezu von Narzissten magisch angezogen und haben so ein gewisses Schema, von dem man immer spricht. Mhm. Also schon wieder eine Person, die narzisstische Züge hat. Aber jetzt frage ich mich, wenn ich in eine Beziehung komme mit einem Narzissten, ist der überhaupt liebes- und beziehungsfähig? Gibt es mhm. da überhaupt eine Chance, dass diese Beziehung glücklich werden kann? Mhm.
2: Also in einer narzisstischen Beziehung ist es oft so, dass die Liebe mit der Bewunderung verwechselt wird. Das ist eine Art Ersatzbefriedigung. Da geht es nicht wirklich um die Liebe, sondern um die gegenseitige Bewunderung. Der Narzisst ist dabei derjenige, der bewundert werden will und der nimmt und der Komplementärnarzisst ist der andere, der gibt und der versucht dem Narzissten recht zu machen. Beide haben im Prinzip ein verletztes Selbstwertgefühl, kann man sagen, und beide suchen nach Bestätigung. Aber auf Dauer ist das nicht möglich, dass sie sich diese Bestätigung geben, weil der Narzisst irgendwann auch was haben möchte und dann beginnt die Beziehung zu kippen. Aber ja, es ist kein wirkliches Wir-Gefühl möglich, also es ist keine Ausgewogenheit zwischen Geben und Nehmen.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass Narzissten im Endeffekt mit Narzissten zusammen sind?
2: Mit komplementären Narzissten. Also auch Menschen, die ein verletztes Selbstwertgefühl haben, ist oft der Fall. Und weil sie ja am Anfang auch etwas Tolles sein kann, wenn man von so einem charismatischen Menschen und von so einer tollen Persönlichkeit auch gemocht wird und anerkannt wird, dann befriedigt das ja zum Teil auch die eigenen narzisstischen Tendenzen einer ja. Person, ja genau.
0: Und wie verhalten sich dann Narzissten in Beziehungen? Wie kann man sich das vorstellen? Also jetzt haben Sie schon erwähnt, ja, man wird zuerst überschüttet mit Liebe und mit Geschenken zum Beispiel. Und wie ist es dann aber später? Ja, Wann fängt es an
2: quasi zu bröckeln? Mhm. Ja, wie gesagt, der komplementär Narzisst, das Gegenüber, möchte mit der Zeit ja auch etwas haben. Das möchte er ja nicht immer nur geben und den Narzissten bewundern. Und dann irgendwann beginnt die Beziehung zu kippen, weil sozusagen auch Forderungen von der anderen Seite gestellt werden. Und dann wird zum Beispiel der Narzisst kritisiert oder es wird einmal etwas auch gefordert. Und dann reagiert der Narzisst sehr empfindlich und kann dann auch zurückschlagen. Und dann kommt es eben mit der Zeit dann auch zu den ganzen Entwertungen und zu verbalen Entgleisungen auch gegenüber dem Partner.
0: Das heißt... Ein konstruktives Streitgespräch mit einem Narzissten
2: ist schwierig. Das wird sich immer im Kreis drehen. ja. Das sind dann die klassischen Wortsalate, dass man bei einem bestimmten Thema beginnt und Klienten beschreiben das dann oft. Sie wissen gar nicht mehr, was das Ursprüngliche war, weil der Narzisst einen so lange irgendwie in einen Strudel hineinredet, dass sie selbst dann den Bezug verlieren zu der eigentlichen Frage und zum eigentlichen Streitthema und ganz verwirrt zurückbleiben. Mhm.
1: Das heißt aber auch, dass langjährige Beziehungen mit Narzissten einfach nicht möglich sind.
2: Viele sind lange in einer Beziehung mit einem Narzissten und leiden wirklich jahrelang. Ja, Also möglich ist es schon, aber man büßt natürlich am eigenen Selbstwert immer mehr ein. Die eigene Persönlichkeit wird immer instabiler und man verliert sich immer mehr selbst.
0: Ja, jetzt haben wir ja eingangs schon erwähnt, wir... Ja,
1: wir denken von uns selbst, <lacht> dass wir Narzissten sind. <lacht>
2: Nein, aber
0: wir könnten Tendenzen haben, man weiß es ja nicht. Und um es herauszufinden, welche Eigenschaften an uns allen ja, sind irgendwie narzisstisch, aber noch normal? Mhm.
2: Also so ein bisschen Lob und Anerkennung brauchen wir ja, um uns gut zu fühlen und ja, also damit man auch sagen kann, ich habe etwas geschafft, ich habe was Gutes gemacht sozusagen, dann freue ich mich über Lob und Anerkennung. Problematisch wird es, wenn es ein existenzielles Bedürfnis ist. Also wenn ich ohne die Bewunderung von anderen überhaupt nicht mehr existieren kann oder leben kann. Wenn ich sonst am Boden zerstört bin und gar nicht weiß, wie ich den nächsten Tag beschreiten soll. Also ganz wichtig ist es immer auch zu schauen, ist das noch ein gesundes Maß oder brauche ich das auch wirklich, um existieren zu können. Und wenn das Ganze dann gebahrt ist, noch mit einer sehr starken Empfindlichkeit vielleicht, ja, dass ich gekränkt bin, wenn ich Kritik erfahre und mich dann gar nicht mehr selbst aufbauen kann, dann wird es auch schon gefährlich. Und ganz ein wichtiges Merkmal ist die Empathielosigkeit. Also wenn ich merke, ich kann mich nicht in andere einfühlen, das ist eben der Mangel an Fähigkeiten, mich in andere hineinversetzen zu können. Das nennt man auch sowas wie emotionale Resonanz. Also zum Beispiel, dass ich Trauer empfinden kann, wenn jemand anderer auch Schmerz empfindet oder dass ich mich mitfreuen kann mit wem anderen. Das können Narzissten nicht. Das können sie nicht, sie können es auf einer kognitiven Ebene, also sie können sich kognitiv sozusagen reinversetzen, was von ihnen erwartet wird und was das Gegenüber braucht, aber sie können nicht wirklich emotional mitschwingen.
1: Das klingt für mich jetzt als Lei, ein bisschen soziopathisch. Das ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber.
2: Ja, kann aber in die Richtung gehen. Also wirklich beim malignen Narzissmus geht es auch wirklich in Richtung antisoziale Verhaltensweisen, genau. Also wo es dann auch vielleicht zu Hochstapeleien, zu Betrügereien und zu Erbschleichern und so weiter. Kommt, ja, also wo die Lüge wirklich gezielt benutzt wird, um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen.
1: Was mir gut einfällt, ist, weil du erzählt hast, dass man diese konstante Aufmerksamkeit braucht. Mhm. Sind dann so Sachen wie Instagram etc. und die ganzen Likes, die man dadurch bekommt, wenn man Fotos postet, irgendwie förderlich für Narzissmus? Mhm.
2: Ja, genau wie du sagst, das fördert natürlich auch den eigenen Narzissmus. Ich poste ein Foto von mir, bekomme viele Likes, ist immer wieder eine narzisstische Zufuhr, immer wieder Bewunderung. Und das ist dann wie eine Art Suchtverhalten auch schon. Ja. Mhm. Oh Gott, heißt das, die junge
0: Generation ist total narzisstisch unterwegs, weil man, es ist ja mittlerweile schon... Bei wirklich vielen jungen Menschen so, dass die gar nicht mehr können ohne diese ja. Social-Media-Anerkennung.
1: Ein ja. Freund von mir zum Beispiel hat letztes Mal ein Foto gepostet und gesagt, nach einer halben Stunde hat er nur 120 Likes. Das ist ihm zu wenig. <lacht> und ich dachte, okay, das ist jetzt schon problematisch.
2: Wie würdest du das sehen? Ja, also ich glaube, dass es auch einfach mehr Plattformen gibt, um den Narzissmus nach außen zu tragen und dass er dadurch auch sichtbarer wird. Also ich weiß nicht, ob er wirklich auch so stark zugenommen hat, da gibt es auch keine empirischen Beweise dafür, aber es wird einfach immer sichtbarer. Wir können das immer mehr nach außen transportieren durch die sozialen Medien und dadurch haben natürlich Narzissten auch eine viel größere Plattform.
1: Das heißt, es normalisiert sich auch ein wenig, oder?
2: Ja, es normalisiert sich. Es ist ganz normal, Selfies zu posten und jeden Tag irgendwie die Likes einzuhamstern und so weiter. Also das ist ja fast schon Normalität. Ja.
0: Gibt es so etwas wie einen gesunden
2: Narzissmus, wo er auch von Vorteil sein kann? Mhm. Also so ein gewisses Maß, sich selbst in einer positiven Art und Weise zuzuwenden und zu sagen, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich die auch erfüllen, das ist ja auch gesund. Also so narzisstische Tendenzen per se sind nicht schlecht, weil sie können uns auch ein gewisses Durchsetzungsvermögen verleihen, einen Ehrgeiz vielleicht, können die Kreativität ankurbeln und bieten letzten Endes auch einen sehr guten Schutz gegenüber dem krankhaften Narzissmus. Weil wenn ich bei mir bleibe und mich nicht so leicht manipulieren lasse, dann bietet das auch einen Schutz gegenüber dem Narzissmus. Also es ist auch wichtig, dass man ein gesundes und stabiles Selbstwertgefühl hat. Aber wo ist jetzt der Unterschied zum Egoismus? Das klingt sehr ähnlich. Ja, Egoismus ist, wenn ich wirklich nur selbst im Mittelpunkt stehe, also wenn ich mich nicht in andere einfühlen kann. Reinhard Haller beschreibt ja die fünf großen E's, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ausmachen. Da steht an erster Stelle die Empathielosigkeit, also der Mangel an Fähigkeit, sich in andere einfühlen zu können. Der Egoismus. Die Eigensucht, die Empfindlichkeit, also eine sehr starke Kränkbarkeit gegenüber anderen und die Entwertung, das heißt, dass ich immer andere runtermachen muss und ihnen die Schuld an, am Versagen zum Beispiel geben muss.
0: Und beim Egoisten ist es nicht so, dass diese fünf Merkmale gegeben sind. Und beim sein Egoisten
2: sind nicht diese fünf Merkmale mhm. in voller Ausprägung gegeben. Mhm. Genau. Okay.
1: Weil wir vor über die Beziehungen gesprochen haben. Wenn wir jetzt zwei, drei Schritte zurückgehen und sich in so erste Dates rein versetzt, ja. wie umgarnt ein Narzisst sein Gegenüber, weil mhm. man muss ja denken, der muss ja irgendwie sein nächstes Opfer, ich <lacht> die Anführungszeichen, man hört sie nur nicht, äh, irgendwie finden. Wie, wie macht er das?
2: Also er ist ein Meister der großen Gesten. Also er wird versuchen am Anfang zum Beispiel auf ein teures Essen einzuladen oder Blumen in die Arbeit zu schicken oder vielleicht gleich am Anfang eine Beziehung auf einen teuren Urlaub einladen, teure Geschenke machen. Also er versucht wirklich, sich mit sehr großen Gesten in Erinnerung zu halten und eben als was Einzigartiges darzustellen.
1: Was ja zunächst mal nicht schlecht klingt. Klingt mal nee. nicht
2: schlecht. Es beschreiben auch ganz viele, die in die Praxis kommen. Sie haben endlich ihren Seelenpartner gefunden. Sie haben endlich den Menschen gefunden, der ihnen alle Wünsche von den Augen abliest und so weiter und so fort. Das ist eben in dieser sogenannten Love Bombing phase wo das Gegenüber mit Komplimenten und mit Liebesbekundungen überschüttet wird. Und da findet auch so ein Future-Faking statt, nennt man das. Das heißt, es wird gemeinsam etwas in der Zukunft in Aussicht gestellt, zum Beispiel wir werden heiraten und wir werden Kinder haben und wir werden uns ein Haus bauen und so weiter. Also es wird eine rosige Zukunft in Aussicht gestellt und dann versucht eben das Gegenüber das möglichst auch zu erreichen und alles richtig zu machen, damit diese Wünsche auch in Erfüllung
1: gehen. Macht das einen Narzissten dann eigentlich auch erfolgreicher beim Täten als andere
2: Zunächst einmal ja, weil er ja so charismatisch wirkt und weil er sehr überzeugend auch sein kann. Und da kann es schon sein, dass er oft äh, zum Beispiel im Fall eines männlichen Narzissten sehr viele Frauenbekanntschaften hat. Ja. Also spätestens jetzt im Gespräch ist
0: mir klar, ich kenne einige Narzissten.
1: <lacht> mir ist nun klar, dass ich... Kein Narzisst bin, weil ich noch nie jemanden einen Urlaub bezahlt habe. Kein, kein Love Ich Bin eher knausrig, obwohl Pizza essen ist okay. Ja,
2: aber das Problem ist halt, dass es auch dann schnell kippen kann, nicht? Also oft lassen sich ja Betroffene zu schnell auf so eine Beziehung mit einem Narzissten ein und prüfen wir gegenüber nicht und dann ist sehr schnell das böse Erwachen da.
0: Das heißt höchstens ein paar Dates und dann sollte man sich gleich verabschieden. Dann hat man gut gegessen beim Urlaub. Ja, genau. <lacht> ja, und dann nichts wie
2: weg. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Ne? Ja, und dann den Narzissten noch wieder loszuwerden. Also der kann dann schon sehr hartnäckig sein, bis er quasi sein Opfer auch wirklich für sich gewonnen hat. Ja?
1: Kann man festmachen, ob es gewisse Personen gibt, die da anfälliger sind gegenüber dem Narzissten oder ist jetzt jeder irgendwie ein potenzielles Opfer für den Narzissten? Mhm.
2: Also einerseits, wie ich schon erwähnt habe, sind das Menschen, die auch selbst ein bisschen ein verletztes Selbstwertgefühl haben, die das dann auch als Aufwertung empfinden, von so einer tollen Person auch gemocht zu werden. Ja. Dann sind es Menschen, die oft einen sehr starken Perfektionismus haben, die zum Beispiel glauben, sie müssen alles richtig machen und sie müssen es, sich perfekt verhalten gegenüber dem Narzissten. Die probieren dann immer mehr und buttern auch immer mehr in die Beziehung rein, ja, nur damit alles perfekt ist und damit sie eben diese Versprechungen auch einlösen können. Oder es sind Menschen, die sehr früh gelernt haben, ihre Wünsche und Bedürfnisse hinten anzustellen. Zum Beispiel in der Kindheit kann das sein, wenn ein Elternteil oder ein Geschwisterteil krank war und sie gelernt haben, dass sie immer die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen müssen und dass die nicht so wichtig sind und das wird dann später in der Beziehung auch fortgesetzt.
0: Weil sich es normal anfühlt. Weil es normal anfühlt und weil mhm. man so
2: gelernt hat, ja.
0: Nochmal zum Date. Woran erkenne ich jetzt beim ersten Date dass es ein Narzisst ist, also ist es dann wirklich, dass er mir wirklich diese überschwänglichen Komplimente macht ja. Ja, und mich einlädt und so weiter, aber das ist mir fast noch zu wenig, das mhm. glaube ich nicht, weil das machen ja vor allem Männer echt gern beim ersten Date, mhm. also meine Erfahrung. ich will
1: ja das Gegenüber beeinflussen. Aber ich will
0: wirklich dieses eine Merkmal, weil ich sage, jetzt da habe ich dich entlarvt.
2: Ja, es ist wirklich schwierig, weil eben am Anfang auch diese kognitive Empathie ja auch da ist. Also sie versuchen ja schon, sich für das Gegenüber zu interessieren. Aber vielleicht sollte man wirklich ganz besonders auf das Gefühl hören, ob die Empathie möglich ist, ob wirklich jemand auf einer emotionalen Ebene mitschwingen kann oder ob man wirklich das Gefühl hat, ich weiß nicht, ich sage irgendwas und im Endeffekt dreht sich es wieder nur um den Narzissten und er kommt wieder nur auf die eigene Geschichte zu sprechen und auf die eigene Person. Wenn ich irgendwie merke, da hat es was mit dem emotionalen Mitschwingen irgendwie ja, dass so eine gewisse Distanz vorhanden ist zwischen dem Narzissten und einem Selbst. Ah okay, ist notiert.
0: <lacht> okay, das klingt jetzt so, als ob Narzissten versuchen würden, auch ständig zu lügen, weil sie sind ja irgendwie nicht authentisch. Mhm. Lügen Narzissten generell
2: mehr als andere Menschen? Ja, man muss sagen, dass Narzissten haben so ein übertriebenes Geltungsbedürfnis. Das heißt, sie versuchen immer ihre Situation und sich selbst in einem besseren Licht darzustellen, als es tatsächlich der Fall ist. Das heißt, sie sagen zum Beispiel, sie haben besonders berühmte oder einflussreiche Personen in ihrem Freundeskreis oder sie schmücken sich mit Heldendaten, die sie so selbst gar nicht vollbracht haben oder mit Leistungen von anderen Personen oder Männer schmücken sich mit vielen Frauenbekanntschaften. Das heißt... Die empfinden die Lüge gar nicht als etwas Unanständiges oder etwas Verwerfliches, sondern es findet so ein gewohnheitsmäßiger Umgang mit der Lüge statt. Und es werden auch wieder dann immer mehr Lügen auch verwendet, um dieses Gebilde aufrechtzuerhalten, um diese ideale Selbstvorstellung vor sich selbst und vor anderen aufrechterhalten zu können. Mhm.
1: Weil du die Frauenbekanntschaften erwähnt hast, heißt das auch, dass Narzissten öfters fremdgehen.
2: Ja, also sie suchen immer den Kick und die Abwechslung und deshalb ist es oft nur eine Frage der Zeit, bis sie sich auch wirklich anderwertig in einer Beziehung umschauen. Und eben schauen, wie sie wieder ihre narzisstische Zufuhr bekommen, also wieder Bewunderung und Anerkennung von anderen bekommen. Und neue
1: Bewunderung ist wahrscheinlich bessere Bewunderung als irgendwie so abklutschte Bewunderung. Genau,
2: als die alte, ja. Das ist immer wieder der neue Kick, das ist immer wieder Spannung und das hat oft gar nichts mit dem Fehlverhalten vom Partner zu tun, also der kann oft gar nichts dafür, sondern es wird eben einfach wieder nach dem gewissen Etwas gesucht und nach der Bewunderung und nach der Anerkennung von außen.
0: Ja, das war bis jetzt schon sehr, sehr spannend. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Danach geht es dann spannend weiter, weil dann geht es auch um den Sex. Oh, aha. Und ja, wir hören uns gleich wieder.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner.
2: Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht
1: belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Wir sind zurück mit Katharina Schuldner, Narzissmus-Expertin. Bevor wir zum Sex kommen... Geht es nochmal um die Beziehungsfrage. Wenn ich jetzt bereits mit einem Narzissten in einer Beziehung bin und es gibt vielleicht sogar Kinder, wie sieht so das Familienleben aus?
2: Also es gibt spezifische Rollenverteilungen in Familien. Also wenn das zum Beispiel eine Familie ist mit zwei Kindern, dann gibt es immer ein sogenanntes goldenes Kind, das Golden Child und das Scapegoat, eben den Sündenbock. Das heißt, alle so positiven narzisstischen Anteile werden auf das goldene Kind übertragen. Das ist dann das Kind, was die ganzen Wünsche und Träume der Eltern verwirklicht oder des narzisstischen Elternteils, wie zum Beispiel gute Schulnoten, gut im Sport zu sein, gut in Musik zu sein und so weiter und so fort. Und der Sündenbock ist immer derjenige, der für alles verantwortlich gemacht wird, dem die Schuld in die Schuhe geschoben wird, der abgewertet wird. Und dadurch kann auch sehr stark so eine Geschwisterrivalität entstehen.
1: Ist das dann klassisch patriarchal oft der Sohn und nicht die Tochter?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Die Rollen können auch manchmal wechseln, je nachdem, wer sich eben dem Ganzen fügt und unterordnet und wer sich dagegen auflehnt. Also sobald man irgendwie die Eltern oder den narzisstischen Elternteil kritisiert, dann kann es sein, dass der in die Rolle des Sündenbocks kommt. Aber es muss nicht notwendigerweise immer der Sohn sein. Jetzt sprichst du ja auch
0: auf deiner Website, habe ich gesehen, von narzisstischem Missbrauch und Kevin und ich haben uns schon gefragt, was ist bitte narzisstischer Missbrauch? Wäre das jetzt so ein Beispiel, ja, wenn man
2: eben die Kinder da mhm. so mit reinzieht. Genau, also das wäre eine Form des Missbrauchs. Es ist immer dann, wenn diese emotionale Bindung zu einer anderen Person, die man ja auch zu den Kindern hat, ausgenutzt wird, um wirklich wem anderen Leid und Schaden zuzufügen, beziehungsweise um Macht und Kontrolle auszuüben. Also wenn ich gezielt so eine emotionale Bindung zu wem anderen auch wirklich zu meinem Vorteil ausnutze. Das ist dann auch narzisstische Gewalt. Und da gibt es noch verschiedene Manipulationstechniken, wie das Gaslighting zum Beispiel. Das ist, wenn ich gezielt die Wahrnehmung von anderen Personen manipuliere, dass ich zum Beispiel behaupte, dass bestimmte Dinge stattgefunden haben, was so gar nicht der Fall war. Das ist eine gezielte Manipulationstechnik, um wirklich auch
1: Macht und Kontrolle
2: anderen gegenüber ausüben zu können.
0: Wow.
1: <lacht> das, eine Beziehung mit einem Narzissten klingt wirklich schrecklich. Ja.
0: am Anfang gut.
1: Ja, wie Katharina sagt, ja, am
0: Anfang gut, genau, okay, Urlaub möchte ich auch bitte, ja, aber dann, also wow, ich hätte mir nicht gedacht, dass es solche Dimensionen hat, ja. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir zum heilenden Teil unseres Gesprächs. Ich möchte wahrscheinlich irgendwann aus dieser Beziehung raus. Mhm. Ne? Würdest du mich da bestätigen, dass das bei den meisten so ist, dass die dann einfach. Das nicht mehr wollen. Ja.
2: Es gibt viele, die das erst erkannt haben. Ich denke mir, also die die Arbeit, die ich vor einigen Jahren begonnen habe, mit Betroffenen von narzisstischem Missbrauch zu arbeiten, da war ja am Anfang noch gar nicht so viel Information vorhanden. Mittlerweile, wenn man ja ins Internet schaut, findet man ja ganz viel. Also die, die Phase sozusagen, wo man erkennt, wo man den Missbrauch erkennt, die ist immer schneller da. Und jetzt gibt es eben Menschen, die waren schon jahrelang in einer Beziehung mit einem Narzissten und sagen, jetzt endlich habe ich erkannt, was da wirklich passiert und jetzt möchte ich auch wirklich ausbrechen. Und andere, die schon mehr Informationen haben, die bleiben gar nicht so lange in der Beziehung. Also die schauen, dass sie früher den Ausstieg schaffen.
0: Und wie komme ich jetzt weg vom Narzissten? <lacht>
2: Ja, das ist oft ein langwieriger Prozess, also das ist gar nicht so einfach, weil das ja auch eine Abhängigkeitsbeziehung ist. Ja. An erster Stelle ist aber immer wichtig, dass ich mal den narzisstischen Missbrauch auch wirklich als solchen erkenne und dass ich ihn akzeptiere, dass ich sage, das ist die Situation, in der ich stecke und dass ich bewusst die Entscheidung treffe, was an meiner Situation ändern zu wollen. Das ist der erste und der wichtigste Schritt eigentlich. Und
0: das geht nur mit therapeutischer Begleitung wahrscheinlich?
2: Es ist sicher gut, sich begleiten zu lassen, weil man sonst ja auch immer wieder rückfällig wird, weil man sonst immer wieder einknippt. Man möchte zum Beispiel loskommen, dann steht der Narzisst wieder vor der Tür, möchte einen wieder zurückerobern und man gibt wieder nach. Also da ist gut, wenn man auch eine Unterstützung von außen hat. Ja.
1: Wenn ich jetzt diese Beziehung beendet habe, wie geht dann eigentlich der Narzisst mit diesem Ende der Beziehung um? Dieses Scheitern, das kann ihm mir nicht taugen.
2: Genau, das ist für ihn eine narzisstische Kränkung. Er hat einen Fehler gemacht. Vielleicht er hat es nicht geschafft, diese Beziehung zu halten. Er wird also mit jedem Mittel versuchen, den anderen dann entsprechend dafür zu bestrafen und fertig zu machen.
1: Puh. Bestrafen.
2: Fertig machen. Okay. Kannst du näher darauf
0: eingehen, was wären das für Mittel?
2: Er könnte zum Beispiel Gerüchte streuen im Freundeskreis über irgendwelche Dinge, die in der Beziehung passiert sind, die der andere gemacht hat. Er kann in der Familie zum Beispiel Unruhe stiften, indem er eben sagt, ja, indem er zum Beispiel Verfehlungen vom anderen im Prüvarm weitererzählt. Ja. Er kann auch in der Arbeit anrufen und dort jemanden in Misskredit bringen. Also er wird wirklich versuchen, das Leben der anderen Person Stück für Stück zu zerstören. Mhm. Das heißt, wenn man Kinder hat, ist es dann besonders schwierig und traurig. Die werden dann oft benutzt für den eigenen Vorteil, also man versucht dann die Kinder zu manipulieren und vielleicht gegen den anderen Elternteil aufzuhetzen und dann gibt es wirklich ganz böse Sorgerechtsstreits auch. Ja. Mhm.
1: Wenn ich mir jetzt das alles anhöre, es klingt alles andere als rosig. Jetzt mhm. frage ich mich auch aus der Sicht des Narzissten auch, wenn ich mhm. diese narzisstische Störung habe, warum brauche ich auch überhaupt jemanden?
0: Also einen fixen Partner, nicht dass Partner. sie sich von einer Affäre genau. zur nächsten ja. handeln mhm. und eine Bestätigung nach der anderen einholen, mhm. sondern wirklich eine
2: Beziehung Eine führen. Beziehung. Ich glaube, dass das daran liegt, dass man ja oft so ein perfektes Bild einer Familie auch irgendwie darstellen möchte, weil das einfach sich so gehört und weil das was, ich habe sowas gebracht im Leben, ich habe es geschafft, ich habe eine Beziehung, ich habe vielleicht Kinder, ich habe ein Haus gebaut, also man möchte ja diesen Schein nach außen wahren und da möchte man nicht immer nur so Frauenbekanntschaften einzelne haben, sondern auch wirklich auf was Fixes verweisen können. Ja, logisch. Ja,
1: okay, damit ist das beantwortet. sie wollen
2: halt alles, ja, genau.
1: Mich würde schon interessieren, wenn jetzt Narzissten so viel geben, sind sie dann auch besser im Bett?
2: Ja, also viele Klienten in meiner Praxis beschreiben, dass der Sex oft sehr außerordentlich toll war und gut war. Warum das der Fall ist, kann ich dir leider auch nicht beantworten, aber es wird sehr häufig berichtet. Ja. Ich habe
1: immer gedacht, bei Narzissten entweder geben sie einen extrem viel im Bett oder sie... Nehmen nur sehr viel, deswegen habe ich, ist für mich die Frage ja. interessant gewesen, ja. ob es überhaupt ein erfüllendes Sexleben geben kann mit einem Narzissten.
2: Ja, also es soll sehr herausragend sein, wird oft beschrieben von Männern, vor allem wenn sie mit narzisstischen Frauen zusammen sind, aber auch umgekehrt wird das sehr häufig gesagt, dass es auch ein Grund ist, warum man so abhängig ist auch von der Beziehung und nicht so schnell loskommt.
0: Hm. Ja, vielleicht auch am Anfang sehr bemüht ne? und dann irgendwann
2: ja. halt nicht mehr.
0: Ja, du hast ja eine eigene Praxis in Wien mhm. und arbeitest eben mit Betroffenen und hast da eine Methode entwickelt. Das ist eine ganz spezielle Methode, die heißt EDEN oder e, -D -E -N. EDEN, ja. Mhm. Magst du
2: uns kurz erklären, was das genau ist? Also ich habe in der Arbeit mit meinen Klienten einfach so Schritte erkannt, die von jedem durchlaufen werden, wenn er sich von so einer narzisstischen Beziehung trennen möchte oder auch von narzisstischen Eltern trennen möchte. Und ich habe versucht, das in Schritte aufzugliedern, damit man eben schauen kann, wo steht jeder, wenn er in die Praxis kommt und welche Schritte sind dann in der Therapie noch nötig. Und da ist eben an erster Stelle, das ist das erste E, das ist das Erkennen, das ist eben, was ich vorher auch erwähnt habe, was ganz wichtig ist, dass man mal weiß, was überhaupt stattfindet. Also wo befinde ich mich überhaupt, ist es eine narzisstische Missbrauchssituation und wie kann ich eben meine Opferrolle ablegen und kann Verantwortung übernehmen und sagen, ich möchte jetzt gezielt was an der Situation verändern. Jetzt, wie gesagt, kommen schon Leute in die Praxis, die diesen Schritt oft schon alleine gesetzt haben, weil sie sich schon im Internet Informationen beschafft haben und schon wissen, was los ist. Vor einigen Jahren sind noch viele in die Praxis gekommen und haben gesagt, jetzt möchte ich wissen, ist das wirklich eine narzisstische Missbrauchsbeziehung, was findet da eigentlich statt bei mir. Es ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, das ist so eigentlich der wirkliche Therapieblock, kann man sagen. Da geht es ums Demaskieren, also das D steht für Demaskieren. Da geht es darum, sich mit den eigenen Verhaltensweisen und Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, die einem in dieser Beziehung eben äh, verharren lassen. Das heißt, ich muss einmal schauen, was denke ich selbst und wie verhalte ich mich, dass ich nicht aus dieser Missbrauchsbeziehung ausbrechen kann und wie kann ich das entsprechend umwandeln. Also das ist so wirklich der Therapieblock sozusagen. Mhm. Dann im nächsten Schritt, im Entfalten, geht es darum, dass ich mich wieder auf mich selbst besinne, auf mein eigenes physisches und psychisches Wohlbefinden. Weil durch den Missbrauch habe ich mich ja selbst ein Stück weit verlassen. Ich habe ja meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse gar nicht mehr ernst genommen, habe mich nur dem Narzissten untergeordnet. Das heißt, da geht es darum, sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren und zu schauen, was möchte ich eigentlich und was sind meine Wünsche und Bedürfnisse und wie kann ich die entsprechend leben. Und der letzte Schritt ist dann das Neuordnen. Das heißt, da geht es darum, wie kann ich auch den narzisstischen Missbrauch als Chance begreifen, wie kann ich mein Leben neu gestalten und eben frei von, von narzisstischem Missbrauch auch leben. Ja?
0: Mhm. Und können sich Narzissten auch ändern? Gibt es für die auch ein Programm oder eine Möglichkeit, dass sie hier wirkliche psychische Störungen behandeln können?
2: Also die Therapien mit Narzissten sind oft sehr langwierig. Also die dauern mindestens zwei bis drei Jahre, aber es gibt spezifische therapien, aber es gibt keine empirische Evidenz dafür, dass es auch wirklich wirksam ist. Ja. Also, es wäre natürlich jetzt irgendwie falsch zu sagen, es kann, Jemand überhaupt nicht seine Verhaltensweisen verändern. Also man kann ja auch ein bisschen Empathie trainieren, wenn es teilweise vorhanden ist, dass ich eben mich zumindest auf einer kognitiven Ebene mehr verstehen kann, was andere brauchen und dann entsprechend danach verhalten. Aber wenn wirklich eine Empathie gar nicht vorhanden ist, dann kann ich das auch nicht therapieren. Ja? Mhm. Die Herausforderung ist immer, dass ich eben versuche, dem Narzissten in der Therapie zu konfrontieren, ohne dass ich die Beziehung gefährde. Also ich muss irgendwie versuchen, ihm auch mit seinen eigenen narzisstischen Verhaltensweisen in Kontakt zu bringen, ohne dass der jetzt sagt, jetzt breche ich die Beziehung ab oder sie sind ein schlechter Therapeut. Mhm. Ja. Herausfordernd klingt das, ja. Das ist sehr herausfordernd und ist oft sehr schwierig, also da muss man schon sich warm anziehen. Mhm. ja.
1: Also kein wirkliches Happy End für Narzissten. Der
2: Narzisst selber leidet ja oft vielleicht gar nicht in dem Ausmaß, wie das Betroffene tun, aber wenn er in seinem Leben an einen Punkt kommt, wo alles zusammenbricht, wo er seine narzisstische Zufuhr nicht mehr bekommt und vielleicht seinen Job verliert, dann kommt er in die Therapie, aber in der Regel bricht er die auch sehr leicht wieder ab, ja. Wow. wow, also Katharina, das ja. war wirklich
0: ein mega, mega spannendes Gespräch. Ja,
1: vielen lieben Dank.
0: Gerne, danke. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende. Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
1: Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal.
0: Und auf Wiederhören. Bussi Baba.